0: Catequista, o podcast do Catequista. Just relax and enjoy the
1: ride. There comes
2: a time when we heed a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand
3: Oi, povo católico, eu sou Alexandre, o catequista e eu nunca pensei que fosse virar fã da Alba Ramalho.
4: Oi, povo católico, eu sou Viviane, catequista, e na Marcha pela Vida eu tava usando a camiseta "Pro a vida mais bonita do Brasil. Dá licença.
1: Boa noite, povo católico, é a primeira vez que eu gosto esse programa morrendo. É.
0: Oi, povo católico, aqui é o Léo, e eu ainda tô pensando na frase engraçada que eu vou dizer. <risos>
2: Oi, eu sou a Malu, do Rato de Depressão, e eu aprovo bebês pelo direito de decidir. O povo católico, sou o Renan. Eu não sei a frase não, é desse jeito mesmo.
5: Oi, povo católico, eu sou o Vitor. Dizem que eu sou um agente do capital financeiro internacional, mas eu acho que eu sou só um membro da direita reacionária e fundamentalista do Brasil.
3: Nossa, muito bem, povo católico. Hoje tem um timaço aqui tem eu, tem Vivi, tem o Paulo Ricardo, mas também tem, a gente empataram, tem um blog que hoje empatou com a gente o número de presentes, tem o Léo, tem a Malu e tem o Renan do Ratzinger da Depressão, e tem o Vitor Picanço, que é leitor antiquíssimo do Catequista, e é filho indigno de Nossa Senhora, segundo ele. É... O Victor é um dos
4: primeiros leitores do blog do Catequista.
3: É um dos primeiros, você sabe que o Cadu vai ficar com ciúme de você, né, Victor?
4: <risos> é, o Cadu, o Cadu veio antes, Cadu dona mas o Victor veio logo ali também tá sempre ajudando a gente com comentário. Valeu demais pelo apoio desde o
3: início. obrigado é, Galera, então a gente juntou esse povo todo justamente para falar de um tema super difícil, super pesado, que é o aborto. Mas também do fim de semana especial que a gente teve agora, né, para quem está assistindo. É, nesse fim de semana do dia 5 e do dia 6 de outubro de 2013, né? Não vai lá que sei lá quem tá ouvindo está em 2014, 2020. Então é hoje a gente está falando de outubro de 2013. Foi um fim de semana muito bacana que marcou uma série de manifestações pelo Brasil inteiro. 31
4: de setembro ah, também teve uma.
3: Ah, teve uma também no final de setembro. Então marcou pelo Brasil inteiro as caminhadas pela vida que foi quando o povo foi à rua para dizer, olha só, eu não quero aborto. Então, a gente quer falar sobre isso, a gente quer falar, obviamente, sobre amor, a gente quer falar sobre, finalmente, o povo católico, como o povo de outras religiões também, indo para a rua, mas a gente vai falar sobre tudo isso logo depois dos avisos paroquiais.
5: Então,
3: vive olha só. Hoje a gente vai fazer os avisos paroquiais aqui na bala, muito rapidamente, para o Catequeste ficar curtinho, tá? Então eu quero falar que a gente agora tem dois programas de rádio, então você pode, você não ouve só o Catequista no Catequeste, você agora ouve o Catequista na Rádio América FM 101.5 do Espírito Santo, tá? Se você não é do Espírito Santo, você pode acessar pelo site redeamericaes.com.br Ponto BR e ouvir a gente O nosso programete É às 4h20 da tarde De quinta-feira Dentro do programa Nova Geração tá? A gente também, para galera de Brasília Tá na rádio Canção Nova 89.1 FM Às 14h Toda terça e sexta Dentro do programa Geração PHN, você vê que tudo tem geração Se você também não é de Brasília, você pode acessar pelo site Tá? Então galera, ouve os programas do Catequista, aproveita, comenta, comenta lá nas fanpages das rádios né? Pra galera achar que a gente é legal é, Comenta aqui, manda pergunta pra gente, se você tem um tema que você quer que a gente aborde no rádio para todo mundo escutar. Você pede para gente, faz pergunta, faz a interação que você quiser. Mais um canal que você tem com o catequista. Também quero aproveitar para fazer um jabex. Ah, agora a gente tem um apoio das edições CNBB. Olha só que chique, né? O catequista tem um apoio das edições CNBB. É, e a gente é, resolveu divulgar agora para o dia da criança, aproveitando que a gente fez uma passada para salvar as crianças. É, os livros do, da coleção Anjinhos do Brasil. São vários livros e conta a história de sete anjinhos muito fofinhos. Cada um introduz uma
1: virtude
3: né, para que as crianças aprendam. E o livro, obviamente, é CNBB, mas eu acho que é importante falar, é super católico. Tá? Então, assim, ele, 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 ele introduz muito claramente essas virtudes. Dentro de um ponto de vista católico, é muito legal para quem tem filho, principalmente filhos como os meus, que perguntam o tempo todo de Jesus. Ah, quem é Jesus? Por que ele está pregado lá? Quem é Nossa Senhora? Cadê eles? Eu quero ver. Então, é uma maneira muito lúdica de trabalhar e introduzir, porque vocês sabem, a, a, a família é a primeira igreja, é o primeiro ponto de contato com a religião. Viviane, tem algum aviso?
4: Eu só queria falar o seguinte, chupa, Rob! <risos>
3: Mas é, o Rob, o Rob é o nosso nosso Recifense mais querido do
4: que mundo. Que Recife, cara, de Ceará do Fortaleza. É do Ceará, do é, é do Ceará
3: é do Cearense, meu Deus, eu esqueci. De Recife
4: é o Jorge Ferraz, pô.
3: Recife é o Jorge Ferraz. O nosso Cearense mais, mais, mais bonitinho do mundo. Ele. A gente, a gente hoje, nesse dia, ultrapassou todos os blogs dele em likes no Facebook. Desculpa aí, Rob. Desculpa aí. Mas você ainda é importante pra gente. Fala, fala, Paulo Ricardo. Você
1: parece mais bonito do que
4: eu. Não, você era, e tu veio pro Rio de Janeiro e perdeu um pouco da beleza, né? Daquele ar, de Fortaleza já não tá mais sendo beneficiado. É
1: o
3: Marizia que tá me corroendo. O Paulo tá cada dia mais parecido com o R.R. Marte. Mas vamos a pauta de hoje, vamos embora. Então, galera, agora todo mundo, Ratzinger da Depressão e Vitor Picanço, nosso leitor mais velho do universo, depois do Cadu <risos> e da Claudinha. É... Gente, vamos lá. Vamos começar falando de aborto, que é o principal ponto aí que a gente, a gente foi na rua para falar de qualquer coisa e foi para falar de aborto. Vamos começar pelo básico, partindo do princípio, porque assim é aquela é aquela coisa ninguém é obrigado a nascer sabendo então vamos partir do básico por que que o aborto é pecado por que que a igreja é tão intransigente com
4: aborto é, essa questão é importante porque muita gente várias pesquisas são feitas inclusive eu acho que foi feita uma em 2008 2007 não lembro bem pela pelo datafolha que disse que até 80% dos ateus são contra o aborto mas como é que que o pessoal é contra o aborto inclusive aqui no brasil né também é uma margem, acho que de 90% da população é contra o aborto. Mas é contra o aborto, muitas das pessoas como Ah, eu sou contra o aborto. Mas muitos desses 80%, 90%, alguns, uma parcela razoável desse pessoal, pensa assim, eu sou contra, mas eu sou contra também que, é, que se, 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 se proíba quem queira fazer. Isso, é, a pessoa fala isso porque ela não entende, na verdade, o que é, que é o aborto. Porque se ela entende... Se ela realmente vai na realidade científica ou faça, de que o aborto é um assassinato, ninguém vai falar assim. Ah, eu sou contra o homicídio. Mas, eu, é, por outro lado, também eu acho que as pessoas que querem cometer um homicídio não devem ser impedidas disso. Óbvio que a pessoa não vai falar isso. Então, na verdade, as pessoas ainda não entendem, muitas pessoas que são contra o aborto, assim, ainda não entendem a fundo que o feto é gente. Isso não é uma questão religiosa, acho que a gente tem que tirar um pouco o discurso religioso, por exemplo, eu vi alguns cartazes que, de fotos, acho que foi o Vitor que me mandou um vídeo, sei lá, o, o fotos de, 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 da caminhada em Belém pela vida, Aí tinha alguém falando assim, é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira, disse, perfeito, está certíssimo, só que eu acho que não é esse ponto. Porque, na verdade, é, é, independente de, de ser Deus que foi, deu a vida, ou a pessoa não acreditar em Deus, que Deus não existe, é ateu, é, ela pode, pela lógica, reconhecer que o feto é um ser humano em desenvolvimento. Assim como um bebê é um ser humano em desenvolvimento. Um bebê já fora do ventre, um bebê de um ano. Ele ainda não está totalmente desenvolvido, mas ele já é gente. Da mesma forma, o, o feto não está totalmente desenvolvido, mas ele já é gente. É o, é, são, são etapas de desenvolvimento. Então, na verdade, acho que a gente tem que um pouco é, é, se limpar desse, na hora de, de, de dialogar com a sociedade sobre aborto, deixar um pouco essa questão religiosa de lado, porque esse não é o ponto. É uma questão de vida, para você é, conversar com a pessoa, Poxa, você é contra o estupro, você é contra o assassinato, você é contra o roubo, você não precisa falar de religião, porque não é uma questão religiosa, certo?
3: A, a principal questão aí que muitos falam, e aí eu, tenho, eu conheço muita gente que é favorável ao aborto, é católico, ou mesmo sendo católico, é gente muito bom, uma pessoa que você falaria, bom, essa pessoa jamais vai querer matar alguém, enfim. É... Mas eles dizem, não, mas eu acho que em determinados casos o, abor o aborto é válido, como por exemplo, é... em caso de não ter condição de criar criança, em caso de estupro, em caso de anencefalia. Quer dizer, vamos, vamos analisar caso a caso. Vamos começar pelo mais claro, né, da, da anencefalia é que, na verdade, a anencefalia acabou virando uma espécie de, de, de símbolo de qualquer tipo de doença fetal. Né? Então, qualquer tipo de doença que leve o feto, a, a, o bebê, na verdade, a morrer, né? então se entende, não, é melhor matar logo, vamos acabar com a gravidez, vamos matar logo, porque ele vai morrer em seguida. Gente, isso é uma questão... É, é, que vira é, puramente conveniência do pai e da mãe. Eu sei que é sofrido de qualquer maneira, tá? não estou falando que a decisão é fácil, mas é uma questão de conveniência do pai e da mãe, eu não quero ver o bebê anencefalo. Porque se você deixar, ele vai nascer. E se ele nascer, ele tem chance de viver. A despeito de tudo que o médico falar, ele tem chance de viver. Porque eu tenho até matéria que eu guardei, saiu há uns 5 anos no Globo, é, já tem existiu já, já essa altura já deve ter morrido, mas existiu um anencefalo de 12 anos então assim, a criança viveu 12 anos com encefalia e a criança se movia, a criança corria, quer dizer, aquela coisa como assim? Ah, não tem cérebro nenhum, ela devia ser um vegetal, mas ela não é porque ela tem algum e esse algum cérebro dá algum tipo de sobrevida para ela então assim, quem é você para decidir que ela não, não vai, sabe, não, não vai conseguir, quem sabe disso é Deus, então é meio que se colocar aí, a gente fala religiosamente sim, que a verdade é que é, é, a vida pertence a Deus e nós não somos ninguém, para decidirmos quem deve viver quem deve morrer, quem tem chance e quem não tem chance porque é Deus que opera nisso
4: é, mas, e tem outra questão pensar. também, que, na verdade você está falando dos anencefalos tá, é, é, é um grande índice de aborto quando a mulher sabe que, é, que, é, que a criança tem síndrome de Down então muita gente é, faz o, o, é, os exames para saber se a criança tem síndrome de Down justamente com a intenção de abortar caso veja que tem é, então, é, parece que, se eu não me engano, quase 90% dos bebês na, é, na Europa com síndrome de Down, e nos Estados Unidos também, eles são abortados. Então, você já vê aí uma realidade que o, o cara com síndrome de Down, ele não, não vai morrer tão cedo. Ele, é, é,
3: ele tem, tem até condição
4: de ter uma vida normal, é, viu? agora, e, e, e as pessoas matam porque ele não está dentro de um, de um padrão.
3: Pois é, então é uma questão muito mais de conveniência, se for nesse sentido, cara... É, a pessoa com câncer que você tem em casa Você tem que matar, né? Porque ela vai dar despesa, ela vai dar trabalho Na hora em que o câncer virar terminal Nossa senhora, vai, vai ter que se internar Vai ser uma desgraça Quem tá ouvindo a gente tem câncer na família Sabe como é difícil, e aí? Tem que matar a pessoa? Ah, não, vai morrer, então vamos matar logo Porque é exatamente esse o mesmo raciocínio Só que a diferença é que o, o morto, né? A pessoa que será morta Tá dando a barriga Tecnicamente você não tá vendo, então é muito fácil Abstrair, é, né? Abstrair. É mais ou menos a mesma situação de ter um doente no hospital internado. Você sabe que vai estar em estado terminal, vai acontecer alguma coisa, vai morrer. E aí você liga pro hospital e fala, ó, oh, faz a eutanásia aí, que creu já era. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter respeito pela vida. A gente não pode abrir mão da vida por uma questão de conveniência, né? E, aí, e fala, pode falar. É muito
5: é uma utilitarista uma né? A, a vida que... E extremamente né, viável e aí aí você reconhece que é uma pessoa com vida. Né? Se a pessoa tiver algum tipo de limitação, a gente.. A pessoa, é, quem quer cortar é, acha que é mais
3: fácil, né? Aquela vida porque ela tem mais fácil que vai dar um trabalho então. Paulo Ricardo, Cearense Educado.
1: Sim, senhor. <risos> é, com relação à questão do amor. Eu tive uma tábua da Berola, né? Esta voz maravilhosa que estar cantando com o nome que eu você, né? assim, assim, momento de você nascer, que o estar está aqui, eu tive por conta de ser uma criança abortada. Então seria uma extrema idiotice da minha parte ter uma postura que fosse qualquer outra com relação ao amor A história do, do meu nascimento foi tá um pouquinho complicada, né? Foi assim, meio hardcore, né? Quando meu, meus pais biológicos não eram casados, né? E a minha família, eu nasci no matriarcado. Eu nasci, eu era um garoto numa casa de oito mulheres. Moravam a minha mãe biológica, a irmã mais nova dela, que veio a ser a minha mãe, a minha e a minha mãe que me criou, minha mãe de verdade, a mãe que. <coughs> Quem eu dedico o mandamento de honrar a pai e mãe, realmente é uma tia, né? E mais um, quatro tias-avós, mais duas primas, enfim. Eu era o um matriarcado, eu era o único garoto. Quando é, a minha mãe biológica engravidou, meu pai, na sua posição de pai, assim, um sujeito extremamente responsável, caiu fora. É. E eu e a minha mãe mesmo assim levou, a minha, a minha família de uma formação católica muito rígida, as minhas pias avós, principalmente, é, não permitiram que ela é, a me abortasse e ela também não queria. Então, era uma época meio, bem mais conservadora do que eu agora com relação a esses aspectos sociais, da minha sempreira, etc. E por conta da, da intervenção dela, apesar de tudo, é, eu vim ao mundo. Né? É, eu, 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 minha mãe, não tive muito contato com minha mãe biológica, minha mãe biológica, pouco depois resolveu vir eu vi Rio de Janeiro né, e foi criada pela minha tia, que é a pessoa é, é, que eu chamo de mãe hoje em dia. Então, é, essa, essa é a minha meu radicalismo anti-aborto, e eu sou radical com aí, vem isso, vem muito da minha história pessoal e da herança que foi negada pela minha família, que é toda assim. a Agora... sua. É, no meu caso, não é uma questão puramente de ideológica, é uma questão de ideal, é uma questão que eu vivi, faz parte da minha vida. E que,
3: e que, de novo, é uma questão, por mais que seja dura a história, é uma questão de conveniência. Não né? tenho condição, não posso, não quero, ou tem alguma outra... É a minha
1: família, a minha família é
3: um extremamente é, é, e assim, uma coisa que a gente tem que, que, que parar para pensar aqui é a adoção é sempre uma possibilidade. Eu sei que é duro também. Nada que envolve esse tema aborto, ele, ele é facinho, tranquilo. Só que não é a Disneylandia. Mas uma vez um amigo meu falou: Ah, porque dá para adoção é terrível, porque tem um monte de criança aí é, é,
1: largada,
3: não sei o que, não consegue ser adotada. E na verdade isso não é verdade. Tem muito poucas crianças realmente para adoção nos orfanatos. A maioria delas é cuidada, ela fica lá, os cuidados do orfanato, os pais vão visitar. São 500
4: abrigadas, eu
3: não Exatamente. E essa é uma possibilidade também, quer dizer. Você não vai perder o um filho, o filho vai ficar abrigado no orfanato, não é bom, mas também é uma, é uma possibilidade para aquelas pessoas que não têm nenhuma possibilidade. Não, e no caso de estupro, para aquela pessoa que não quer ver o filho de jeito nenhum, cara, dá uma chance de vida a ele. Em
5: é relação a também a essa
1: questão de adoção, deixa eu colocar o seguinte, é, minha mãe, a minha, mãe, minha tia que me criou, ela tinha... Foi uma adoção interna, né, uma adoção dentro da minha própria família. Mas a minha tia, com relação às pessoas que tudo vai estragar minha vida, vai estragar meus planos. Minha vida, eu vou atrapalhar a minha vida toda. A minha mãe tinha 23 anos tá? de idade. Tinha, tava acabando de se formar em Odon. Era solteira. Não tinha, não tinha sequer namorado na época. Me adotou, me criou. Teve a ajuda da minha avó. A ajuda a minha avó para isso e continuou a vida dela. Trabalhou, passou em três conflitos públicos funcionária pública do, da cidade de Fortaleza, do estado do de Ceará. Depois ela veio para o Rio, virou funcionária pública federal. Se aposentou, casou mais tarde. Teve dois filhos, dois irmãos. E eu nunca trabalhei a vida dela com relação a isso. Eu fiz hoje também muito disso. Precisava, vou ter filho, vou adotar, vou é complicado, a vida é difícil. Minha mãe não viu dificuldade
4: nenhuma. É, e tem outra questão, Paulo. Por mais dificuldade que você tenha, no caso seu, seu caso, a, a, a tua mãe não teve tanta dificuldade. Algumas podem vir a ter alguma dificuldade, vamos dizer assim, ou muita dificuldade. Mas nenhuma dificuldade é maior do que você carregar nas costas o assassinato do próprio filho. Porque objetivamente é, é o que é o aborto. Tá? Então, é, e é praticado por muita gente boa, mas por ignorância, num momento de desespero, acaba cometendo isso. E carrega nas costas um assassinato. Que tem que ser purgado aí pela vida, né? Com a sua própria consciência. Com, com, pode ser purgado com, com arrependimento e já de amor. Mas o que aconteceu, aconteceu, e, efetivamente foi isso. Então, é, muitas vezes, se a pessoa, em caso de, de estupro, ou em caso de não ter condição, não pode criar. É muito melhor fazer o sacrifício de gestar nove meses, deixar aquela gestação e ir à frente aquela vida que já é vida e ir à frente, né? Nascer via luz ou dar para adoção ou assumir, né? Com, com toda com todo o sacrifício que tem, do que o sacrifício de passar uma vida inteira sabendo que matou aquele a quem deveria proteger ou entregar a outra pessoa para que fosse protegido. Então é um fato Sim. objetivo. É
5: eu tenho certeza o blog o tipo de ensaio, que tem dado né, dentro do Márcio Santos, de... tem umas um, matérias, umas uma reportagem muito boa sobre o aborto, e ele, ele trata aquilo que falaste, que é a questão do começo da vida não ser religiosa, mas ser uma questão científica, né? vários estudos. Assim.
4: Sim, agora você vê como a cara é de pau das pessoas, porque na verdade, os médicos que a gente vê falando na televisão, tipo o Dr. Drauzio Varela, vem cá, eles não estudaram isso não? Eu acho que é um cinismo, né? Porque não é possível que eles não tiveram acesso a essa informação de que é vida. Que é uma informação científica amplamente divulgada. As pessoas fingem que não tiveram acesso a ela, né? Porque não é nova.
5: É verdade. É a gente faz uma escolha moral e tem um justificado. Todo jeito, né? é o de
0: nós a gente faz um A gente um dos outros médicos que são, uh, são, tomam esse posicionamento né? de que a vida não começa... Na concepção, é outra questão de conveniência mesmo, um sinismo mesmo, que nem a Eliane falou, né? É um sinismo abortista mesmo, isso é bem mal, assim, da parte dele.
3: Pois é, e assim, a lei não alcança isso, não faz sentido a lei definir o que é vida, quando é que começa a vida. Imagina, se a gente abre espaço pra que a lei diga que a vida não começa, quer dizer, que a vida começa em algum certo ponto, sei lá, vamos dizer que nego estabeleça que começa no quarto mês. Com base em quê? Se a gente estabelece isso, se a gente abre espaço para que a lei estabeleça isso, talvez a lei também possa estabelecer quando é que a vida termina, né? Assim, deu 80 anos, eu não, não quero mais você. Você pode,
4: não, pode se Para vocês verem como é que chegou o nível de cinismo, já tem vários... É, no caso, parece que teve um protesto universitários agora, pedindo... Eu não sei qual é a faculdade, acho que nos Estados Unidos, pedindo que é, fosse, seja possível matar um recém-nascido caso ele não seja conveniente, ou tenha alguma doença e os pais não queiram. Por...
5: Olha e, isso.
4: e já teve também um estudo de uns cientistas aí, de, ligados a uma revista bastante é, de renome e tal, ou seja, não era gente qualquer, era gente de renome, né, gente importante, propondo justamente isso, no que eles estão certo que, que tecnicamente, eles falaram aquilo que a gente sempre, os providas sempre falaram, tecnicamente, um recém-nascido é a mesma coisa que um bebê, Dentro do ventre, né? Do que um feto. Então, se já é permitido o aborto até nove meses, por que não matar um recém-nascido? É, eles falaram isso, então eles defendem que eles são especialistas em ética biomédica. Olha só o nível do, das pessoas. Eles defendem que se você pode matar um bebê até nove meses, por que não matar um recém-nascido quando ele vem com algum problema ou quando os pais não querem é, psicologicamente não estão preparados para assumir aquele filho? Então você vê como é que as pessoas já estão. Pelo menos eles já estão assumindo o óbvio, né? Que um recém-nascido é a mesma coisa que um bebê no ventre. Então, é, e, e por que não matar, né? Se já pode matar até nove meses, vão matar o recém-nascido também. Então a humanidade já está nesse nível. A gente já tá voltando para A gente já está propondo não mais abortos. A gente já está no nível de avanço. Olha o progresso. Que é propor <risos> um infanticídio. <risos> Exatamente. E aí, seja, hoje é? a gente fala, poxa, daqui a pouco vão liberar o infanticídio. Deus me livre, mas... Eu, Tão indo nesse, As pessoas estão empurrando para esse nível, porque até nove meses é amplamente permitido. Nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, propondo infanticídio, por que não com um ano? Por que não com dois? Por que não, né? Por que não? Em porque... 40, né? É, 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 é... Não, e já pode, né? Na, 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 na Holanda, agora a pessoa está deprimida, já pode pedir para o Estado matar ela. Daqui a pouco o próprio parente então... vai falar, esse cara tá me enchendo o saco, por que não, né? Porque assim, perdeu totalmente a noção do que é vida Do, 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 do valor do ser humano já A gente já está a... descristianizando o mundo A gente já está voltando para o tema de barbárie Perdeu totalmente a noção do que é moral Do que é justo, do que é certo, do que é errado é A noção básica do ser humano Que é o não matar, que não precisa ser religioso Para isso, já estão perdendo é é
5: Semelhante que A sociedade perde referência É né? o um texto também. Palavra, né? Quando você não tem Deus, você crê em qualquer coisa, está em si próprio.
3: Uhum. E é mais mesma coisa é disso, a gente perde o cristianismo de referência e retoma a prática, que é acham as questões são
1: superadas na Biblia. E quem está tentando falar aí, o Renan ou o Léo? Isso, eu sou eu.
3: Vai eu, Renan, eu. vai Renan.
1: Eu acho que é semelhante à questão dos indígenas, né? Você não tem criança com problema, e passa por isso também, você volta àquela questão do infanticídio, trazendo, que avanço é esse, né? Você traz de novo uma questão de uma limpeza de tudo que é ruim. Isso pode ser considerado também um certo arianismo, né? Você traz só os puros, os ruins, tira as doenças e tudo mais. Ela falou da, da questão da, da morte, né? Tem um documentário que é Como Morrer em Oregon eles defendem que há direito também da pessoa morrer dignamente. Dignamente, entre aspas, né? Ela, ela tem direito a um suicídio assistido pelo Estado, né? Então é exatamente esse processo de uma perda da moral.
3: É uma, você falou muito bem a perda da moral e uma perda do, do valor familiar como um todo, né? Porque quando a igreja ela fala de, de, de aborto, ela não fala simplesmente aborto, ela fala um termo mais amplo que é defesa da vida. Quando se fala em defesa da vida, se fala nisso, né? se fala em defesa da dignidade humana, defesa da família, por exemplo, defesa dos valores. É, tem um, um, um exemplo de, de um, uma, uma, um homem que lá, eu não, não lembro onde foi, Vivi, você me ajuda, por favor. Um homem em um país aí super liberal que resolveu trocar de sexo. Aí ele conseguiu... A, o direito foi na Holanda de mesmo. Foi na Holanda, Eu acho que foi na Holanda. ele conseguiu o direito a trocar de sexo só que aí bom cortou as coisas lá não é,
4: é, é o contrário era uma mulher que ela nasceu é uma mulher ela nasceu numa família de de, de dois homens né e o, os pais queriam um terceiro homem e aí ela foi rejeitada diz ela que foi rejeitada pelos pais então ela sempre quis ser homem para superar essa rejeição Aí colocaram um pinto lá nela, fizeram cirurgia. Já
3: colocaram
4: um pinto. Eu, pior acho, ainda. eu acho que pinto é uma parada que não deve dar muito certo, assim, de ser colocado numa mulher, né? Então eu acho que ele não deu muito certo o desempenho e tal, aí continuou deprimido. Aí ele, os médicos chegaram à conclusão de que ele tinha uma, uma crise existencial insuperável, né? Agora os médicos, tipo, cientificamente dá, dá pra ter, determinar nisso. Não, essa pessoa é infeliz pra sempre. Tem é,
5: jeito. Aí era.
4: autorizaram o suicídio assistido dela, né, no que no caso estava como ele.
3: Olha isso, quer dizer, é, é aquela coisa, a, ci a, a ciência barra lei determina o início da vida e esse é um exemplo onde ela determina o final. Olha só, essa pessoa aqui, ela não vai ser feliz nunca, então mata aí,
0: pode morrer, não tem problema. Até agora é com consentimento da pessoa, né? Como
3: você te... É, até agora
4: boa. Não, mas Faz eu, posso, até agora. eu posso, posso falar uma coisa, já não tá mais. Tem velhinho que está fugindo da Holanda, tem matéria isso. Tem velhinho que está fugindo da Holanda para a Alemanha, porque, por exemplo, se o velhinho ele 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 tá doente, tá no nível de doença bem avançado, a família pode chegar junto ao médico e o médico dizer não, esse aqui não tem mais jeito, vamos matar logo. Vamos dar um, uma, uma eutanásia para ele, assim. Então imagina, então tem vários velhinhos, já tem um movimento de imigração de velhinho com medo de ficar doente, e o parente solicitar a sua morte, porque isso já acontece na, na Alemanha. Então eles estão indo para asilos na Alemanha, na Alemanha para fugir dessa realidade na Holanda.
3: Você vê para onde é que está indo o, o mundo, quer dizer, antigamente a gente falava de Madre Teresa de Calcutá que atendia justamente os velhinhos que eram jogados à rua para morrer, né? Que lá tinha, não sei se ainda tem, enfim. Essa maluquice de que o velho está dando trabalho em casa você taca na rua para morrer. E era esses velhos que ela recolhia. E, e, mas eles já eram terminais mesmo. O cara já ia morrer. E aí uma das coisas que até que perguntaram para ela uma vez é por que ela fazia isso já que eles iam morrer. Não é melhor que ela pegasse crianças para cuidar ou qualquer outra coisa. E ela falava, não, mas esses doentes, morrendo ou não, eles merecem morrer com dignidade porque eles são Cristo. É, é, ela reconheceu o valor da vida até o final. Enquanto isso, a família atacava o cara para morrer, quer dizer, e aí você pega uma cultura ocidental que é igual a nossa, que tem a mesma intolerância com a morte, e pega uma família que já admite né, que um médico deu um parecer de, ó, oh, só mata logo que não vai dar certo, você imagina, imagina o, o nível de destruição né, da dignidade humana que já foi feito numa sociedade como essa
5: talvez que a gente também parece que sofre de uma síndrome da eterna aventura, né? Acho que a, a criança ela é forçada a, a ter logo e a jornalista mais cedo e, e a pessoa é, é também estimulada a permanecer jovem por mais tempo. É a idade plástica para segurar as coisas assim. É,
3: pois é, pois é. Agora tem uma questão aí que, em que o buraco é mais embaixo. Né? A gente está falando de sociedades que meio que patrocinam a morte, que é uma coisa até maior do que simplesmente liberar. E esse parece ser um caminho para o qual várias sociedades ocidentais estão indo. É... E por isso a luta contra o aborto, né? da igreja, enfim, de todos que são contra o aborto, tem ficado cada vez mais difícil, porque de fato a gente tem que olhar contra quem a gente luta porque esse tipo de atitude ele vem sendo patrocinado por ongs agindo assim ideologicamente por empresas
4: internacionais
3: internacionais multinacionais que tem a intenção deliberada de, de reduzir né, a natalidade com aquele pensamento às vezes maluco de de reduzir natalidade resolve problemas de pobreza e miséria. Então, assim, é, e o aborto não deixa de ser uma forma de redução de natalidade. É aquela coisa, vamos deixar as pessoas transarem a rodo e qualquer acidente de percurso que tiver, a gente vai lá e, e resolve pela raiz. A gente aborta. Então, é, e tem empresas que patrocinam esse tipo de coisa. Então, é, é, é uma luta muito mais dura... Né, do que simplesmente uma questão de aprovar leis. Aqui no Brasil, a coisa já está ficando mais difícil. Né? Antes a luta, há uns 20, 30 anos atrás, a luta era ideológica. Então era muito, era muito tranquila a prevalência do que a sociedade quer, porque a sociedade brasileira ela é conservadora, a sociedade brasileira não é avacalhada. É claro que dentro dos grandes centros você tem uma, uma, uma liberalidade maior, mas mas o, to, o todo da população brasileira, ele, ele é conservador. A população não quer aborto. A população não quer todas essas liberalidades que andam fazendo. Mas, mas é, isso acaba passando, mesmo contra a vontade da população, se aproveitando até da ditadura do STF, vale a pena falar que quem liberou o aborto de anencefalos foi o STF, isso não foi democraticamente discutido no Congresso, foi o STF que liberou sozinho porque quis com aquelas pessoas lá que tem cargos vitalistas. que não
4: são eleitas pelo povo
3: que não são eleitas pelo povo e que não podem Isso ser também. apostas foram elas elas que tomaram essa decisão então assim não foi uma questão democrática não, foi uma e coisa o imposta.
4: povo é, foi contra a PL que é, permitia que os, o, o pessoal eleito meio que desse uma regulada no STF e o pessoal foi contra essa PL sem saber o que, que era. Ele é, tinha agora... um cartaz na mão sendo contra essa PL. E quando o jornalista perguntava se é contra essa PL, o que, que ela é? Ah, não sei.
3: É importante falar um negócio, que é o seguinte, a questão de propaganda. Porque o Joaquim Barbosa, de repente, virou herói nacional. Então você tolir o Joaquim Barbosa não é uma questão bonita. Então muita gente, inclusive nossos ouvintes, nossos leitores católicos e conservadores, eram contra esse projeto de, de, de emenda constitucional. Mas por, quê? por quê que, o quê que? Do quê que a gente está falando? Daquele projeto de emenda que limitava o poder do STF. O que ele dizia? Que qualquer decisão do STF que alterasse, alterasse, é, alterasse uma lei, na verdade não altera uma lei, ele altera a interpretação de uma lei. Né? Qualquer decisão do STF que alterasse a interpretação de uma lei deveria ser passível de votação no Congresso. Em outras palavras, se o aborto é totalmente proibido pela Constituição e o STF, por uma brecha, decide que não, que o anencefalo pode ser abortado, essa decisão, essa alteração de interpretação devia, deveria vir ao Congresso para ser votada e aprovada por aqueles que são legitimamente os representantes do povo. Então, essa era a PEC. Só que como o dedo foi para ruim em julho, para ser contra todas as PECs que estavam tramitando, essa caiu junto muito conveniente convenientemente essa caiu junto e foi muito conveniente para mídia mídia reforçar a a, a postura a posição do Joaquim Barbosa e, e falar coisas erradas como se o Congresso pudesse anular o julgamento do Mensalão isso não foi nada disso uhum. o Congresso jamais, porque o, o, o STF ele tem a missão de julgar e isso jamais pode ser anulado a anulação viria do seguinte o, STF, o Congresso escreveu a lei com sentido e o STF interpretou com o outro. Essa nova interpretação seria passível de votação. Não as decisões, por o Mensalão jamais entraria para votação no Congresso, não é isso que a lei previa. E diga-se de passagem, o, o, o Mensalão já se avacalhou sozinho, não precisou de mais nada para isso, né? o próprio sistema avacalhou o Mensalão. Agora também, era muito foi muito conveniente para mídia vender o Joaquim Barbosa como herói nacional, né? porque afinal ele aprovou o casamento gay, ele aprovou o aborto, né, partes do aborto, sem que ninguém pudesse fazer nada contra. Então é aquela coisa, né? Vamos botar o cara de herói e vamos vender que a lei que limita o herói é feia, é boba. Não, então, eu entendo até a então deixar, do... Não vamos deixar a sociedade discutir essas coisas, porque essas coisas não passam pela sociedade brasileira. A sociedade brasileira não quer. Mas esses interesses econômicos internacionais, essas multinacionais, os patrocinadores da morte, eles fazem isso passado, eles sabem fazer tem isso. Tem
4: muito católico vendo o Joaquim Barbosa como herói, né? Que são bobinhos, porque eles não. eles meio que, ah, que Barbosa, ignoram é. que o Joaquim Barbosa foi colocado lá pelo Lula, né? né não foi isso? Confere aí, pessoal, confere é, produção.
3: É,
5: não, e, hoje, e outra foi, coisa
4: esse... é, tem, o, o, o Joaquim Barbosa ele tá sofrendo o mesmo processo de empolgação que o pessoal teve com o Obama.
3: Pois é, agora, de novo, não é uma questão aqui contra né, o Joaquim Barbosa, de novo. É, a gente está julgando sim as atitudes, quer dizer, a, a atitude do STF, não foi o Joaquim Barbosa sozinho que fez, foi o STF, ele é um, né? são muitos ministros, então o STF, ele, ele, ele aprovou o casamento, o, 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 enfim a união estava homoafetiva, é, a sociedade não queria isso, foi imposto. Tanto a sociedade não queria que isso estava em discussão no Congresso há muito tempo, né e não passava por quê, porque a sociedade não chegou a uma conclusão. E a mesma coisa para o aborto de anencefalos. Quer dizer, está falando do Joaquim aqui, mas a questão é o STF. O Joaquim ele acabou virando um ícone do STF, que criou o herói, aquele herói contra ninguém que ninguém pode ir contra. Mas na, a, a questão em jogo aqui não é, não é Barbosa, é STF. Tá? E, e, e voltando para a questão do aborto, é, essa é uma luta muito difícil, porque você luta contra entidades poderosas. É só lembrar daquela... Vivi me ajuda com... Quem que souber aí me ajuda com o nome da cidade. Aquela menina que foi do Nordeste, que foi... Engravidou. Ela,
4: é, foi, foi, foi lá com o Dom Cardoso Sobrinho, não foi?
3: Isso. foi Lagoinha, sei lá o nome da cidade, é um negócio desse. A menina muito jovem, muito nova, todos os médicos... Me... Mas assim, mesmo assim, vários médicos estavam a parecer favorável à gravidez, e mesmo assim ela abortou com toda a pompa e circunstância, com cobertura da mídia, com um monte de onda. Foi a menina de 9, 9
4: anos que engravidou de gêmeos. Não,
3: 9 não, ela era mais velha, tinha 11 já. Não, 11. não, era, não, era não acho
4: que foi 9. Foi 9, era de 9 anos e engravidou de não, gêmeos. Não, eu
3: sei, mas ela era mais velha. Não. Ela não tinha 9 anos.
4: Eu, que eu me lembro, tinha 9.
3: Tinha, mas, bom, deixa, deixa eu me explicar melhor. É, a mídia noticiou que tinha, hum. que a gente sabia hum. naquela época que tinha. Depois ouviu-se da mesma mídia dizendo que não tinha ela era um pouco mais velha também não era assim não melhorou o escândalo não continuava muito jovem para ficar grávida 11 anos é jovem mas ela não tinha 9, hum, era entendi. mais a, a, a coisa tão, assim a coisa foi muito feita embaixo dos panos esse caso é muito icônico é, a menina chegou de carro foi transferida teve um hospital pago tudo pelas ONGs boazinhas que queriam a saúde da menina. que na verdade o que o nego quereram um caso icônico para liberar o aborto em partes, né? Primeiro isso, porque a menina é muito jovem, depois o anencéfalo, depois esse, depois aquele, depois as células tronco, vão matar os embriões para fazer a célula tronco. Enfim, vai se entregando a vida, vai se desrespeitando em a
4: parcelas. vida. Em
3: pequenas partes, em parcelas, até que o todo seja completado. É, eu cortei a Malu aí, desculpa, Malu. Não,
4: ah, mas já passou, não. <risos> Não, só pode, pode Olha só, falar. os abortistas ele, eles notaram né, que é, se você vem se eles vêm com a campanha deles na, no, no que eles querem na íntegra é, ah não, nós queremos é liberar o aborto até nove meses que é o que eles querem a população brasileira rejeita que nem fosse o demônio então eles já perceberam isso eles já, eles já perderam teve uma, 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 uma candidata vereadora aqui no Rio de Janeiro que perdeu por causa disso porque todo mundo sabia que ela já tinha uma proposta de, de aborto até nove meses, ela sempre defendeu isso claramente, ela perdeu uma eleição ganha aqui para senador por causa disso, é, do PSTU, e então esse pessoal mudou de estratégia, eles estão mais espertos. Então eles, não, não é até nove meses, imagina, a gente quer até 12 semanas em caso de estupro, em caso de alguma doença específica, em caso de incapacidade psicológica da mãe, que aí pode ser qualquer coisa, né? é ah eu não tenho estou deprimida não posso já está incapacitada psicologicamente então eles querem Agora. isso e aí você é. vai alargando aí você permite esse você alarga para 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 semanas e por aí vai e,
3: e, e é uma luta muito complicada assim e, e vamos lá você tem esse lado e você tem do outro lado também uma população com baixa educação é, e, e assim baixa educação vamos, vamos colocar as claras eu não estou nem falando de quem não sabe português, matemática, não é desse tipo de educação que eu estou falando, não. É, educa é cultura, sabe? É, é, é uma pessoa que não é, que é, que não é educada a, a, dos valores, de fato. Né? Ou seja, é uma pessoa que é educada pelas novelas da TV. Que acha que é tudo amor, amor, eu olho para você, você olha para mim, eu te amo, vou te dar. É assim. Então, é, é aí começa começa o, o, o problema. A maior parte dos casos de aborto, que se fala, ah, estupro, ah, não tem condição, ah, não sei o quê. A maior parte dos casos de aborto é gente que pula a cerca e faz besteira. Assim, é, é, o que a gente escuta das pessoas que lutam contra o aborto, né, as pessoas que estão, vamos dizer, em campo, normalmente são histórias escabrosas. É, 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 é Nelson Rodrigues, é tudo Nelson Rodrigues. A tia que deu para o sobrinho e engravidou, não foi estupro, ela deu mesmo, ela quis dar engravidou, a menina que deu para o cara casado, o, o cara casado que pegou não sei quantas secretárias, não sei o que, é assim, ah, no sexo grupal alguém engravidou, ou seja, é sempre alguma maluquice desse tipo, aquela coisa que você, você olha e você vê que você realmente precisa não só de uma defesa contra o amor, mas uma defesa da vida, uma defesa da família, uma defesa dos valores, para que a pessoa entenda a dignidade que ela tem. então é, muitas vezes a luta é nessa base. E aí o que acontece? A mulher, mulher você que está ouvindo a gente, acho que a Malu, é, é, a Malu e a Vivi são as representantes femininas nesse programa, mas você que está ouvindo a gente entende o seguinte, é, você é a maior prejudicada em todos os aspectos quando você entra nessa de sexo livre. Quando você entra nessa de, ah, vou dar porque é diversão, é porque eu amo, é porque eu não sei o quê. Pior, quando engravida, quem é perseguida para tirar o bebê é você, não é o homem. O homem está numa posição muito confortável de, eu tira aí que eu não quero. né? E a mulher é que está carregando o bebê, é a mulher que está na confusão, é a mulher que se tirar vai ficar com trauma para a vida inteira. Isso se não tiver nenhuma sequela de saúde. Então, mulher, a decisão é sua. Essa coisa de eu te amo, vem pra cá, não sei o que, eu sou casado, mas vem pra cá, vem você também. Muito cuidado com essa história, porque quem sofre no final é você. O homem pode até ter alguma consequência financeira, mas quem tem a grande consequência é a mulher. É muito engraçadinho falar direitos iguais, liberação feminina, mas na hora que quem carrega é a criança é a mulher, e na hora que nasce a criança, a criança pega é a mulher. A gente tem três filhos, meus filhos me adoram, mas quando o bicho pega é a mamãe. Então, então assim. Oi, pode é, falar. Você fala. Daí eles vão dizer
5: que é por isso que tem que acabar. Casar é assim, o não, se Liberar
3: o casamento. O fone afetivo. Porque aí você supera esse estado de vida e acaba com esse problema. É, não tem como acabar, né? Porque isso é natural. A única coisa é que as mulheres precisam se valorizar. E uma vez que a coisa aconteça. Uma vez que a coisa aconteça. É sua, mulher, a decisão de ter o filho. E aí é aquela coisa, ah, mas eu não aguento porque eu fui estuprado. Tudo bem, você vai ter um problema de nove meses, não é fácil, não é fácil, tá? não estou é dizendo que é fácil. Você vai ter um problema durante nove meses e vai deixar de ter um problema durante a sua vida inteira que é de ter matado uma criança inocente. Né? A segunda coisa é, muitas vezes, a, essa luta... Essa luta contra, contra o aborto, eu vou, vou falar que eu não vou dizer o nome de ninguém envolvido, de ninguém, é... mas assim, essa luta contra o aborto ela é muito complicada, porque você tem uma indústria que vive disso, essas clínicas de aborto, as destinas, essas empresas, essas ONGs que fomentam é, é, o aborto é, é muito complicado, então a luta é praticamente de caso a caso,
4: não e, e isso que essas, você essas falou pessoas... do, do, do aborto quando a, quando a pessoa é estuprada tem várias mulheres, isso é que não se diz boa parte das mulheres que são a maioria que são estupradas quem isso eu digo pelo testemunho das pessoas que trabalham com mulheres estupradas, elas querem ter o filho só que aqui no Brasil a mulher que é estuprada e quer ter o filho ela é a, o estado dá um chute na bunda dela ela não ganha o menor apoio. Se ela aceitar abortar, essa mulher que foi estuprada e engravidou, e ela aceitar abortar, ela ganha toda assistência. Na hora, ela ganha toda assistência. Agora, se ela não aceitar, o Estado não dá nada para ela. Tá? O Estado não ajuda ela em nada, não oferece a menor ajuda. Então, essa mulher ela só tem... Alguma coisa do Estado se ela aceitar matar seu filho. Se não... Então, para vocês verem o nível. Eu estou falando isso porque é, No blog... tá lá no blog de sim também, do Wagner Moura. Tem uma matéria que a gente até divulgou no nosso Facebook. De uma mulher falando justamente isso. Que ela, fez, ela já tinha, acho que, quatro filhos, se eu não me engano. A, a, foi estuprada, concebeu essa criança, eu vou procurar aqui para ver isso. E, e ela disse, caramba, eu disse que eu não queria abortar de jeito nenhum, pobre mesmo assim, não queria abortar, queria ter criança, e o Estado não fez nada por ela. Ela disse que a agressão que ela sofreu do Estado foi pior do que o estupro, porque ela foi abandonada pelo Estado por querer ter a criança que, é, que foi fruto do estupro.
3: E você sabe quem é que quem é que tá, quem é que faz? Essas pessoas que trabalham quase no submundo é, para evitar os abortos. Você sabe como é que essas pessoas trabalham? De novo, não vou identificar quem são. Mas o que acontece? Elas ficam próximas às clínicas que elas já conhecem de aborto, conseguem detectar as mulheres que estão desesperadas, porque a mulher é desesperada, que, engraçado, essas pessoas já conhecem. Elas conseguem pegar a mulher e fala, mostra o nenenzinho, sabe? Mostra como é que é. Mostra como é que ele tá. E normalmente o inflexível é o homem, que o homem quer se livrar do problema. E, 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 mas, mas essas mulheres elas explicam, olha, é isso. O que, que, que te falta? É criar a criança. É, é condição financeira. E cara, olha, eu não vou falar nada que eu tenha ouvido falar. Eu vou falar coisas que eu vi. É, se a mulher precisa de proteção, tira essa a mulher dali. Se a mulher precisa de casa, dá-se uma casa. Eu já vi coisas fantásticas serem feitas a troco de, olha, a mulher não morte Então, assim, a luta desses pró-vida, dos verdadeiros pró-vida, que são tão pró-vida que a gente não pode falar o nome, é absurda. E, assim, cada, cada coisa que acontecer é, contra o aborto, a gente tem que ir lá e dar muita, muita, muita moral porque essas pessoas arriscam o pescoço por causa disso. Por que eu não estou podendo identificar essas pessoas? A gente entrevistou uma tempos atrás, e a entrevista não foi nem ao ar, porque a gente realmente ficou com medo de expor a pessoa mais do que deveria. Então, assim, é... não dá. Essas pessoas recebem ameaças de morte o tempo todo. Elas andam o tempo todo desconfiadas do que está acontecendo. Então, assim, a coisa é muito mais séria do que parece. Não é aquela é um coisa. É terrorista, né? É, é, é isso. Não é aquela coisa é, Disneylandia. Ah, não, eu quero abortar, eu não quero. Não é simples assim, não. A coisa é muito, 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 muito mais difícil. É, eu, quando comecei a descobrir, quando comecei a me envolver, eu fiquei muito assustado. Eu, falei, eu não sabia que a coisa estava nesse pé. Então, assim, se chega um ponto de eu estar. Tá Falando de uma pessoa que para mim é uma heroína, são várias na verdade, são heroínas é, e heróis, e não poder falar o nome, eu tô louco para falar o nome para poder dizer obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz, mas não importa, quem está ouvindo vai saber quem é, é você chega a esse ponto porque é coisa muito grave, as pessoas não podem aparecer, isso é muito grave. Porque, e olha, elas estão aparadas hoje ainda, ainda estão aparadas pela lei, porque as clínicas de aborto são ilegais, elas ainda estão amparadas pela lei, elas estão falando, fazendo uma coisa pela vida, elas estão fazendo uma coisa boa, elas estão dando apoio às pessoas que estão desesperadas, pensando em abortar. Então, é, é gente que sabe, só faz o bem, só está fazendo uma coisa boa, tá, é, pela lei, dando coisas, ajudando, botando para cima, ajudando a vida, e mesmo assim, elas precisam ficar no anonimato, para não sofrerem, para não serem mortos, para não terem a família exposta, para não terem a vida exposta. Então, assim, a coisa que está acontecendo, o povo católico, o buraco desse negócio de aborto, ele é muito mais embaixo
4: do que a gente imagina. Olha só, eu achei o depoimento aqui da Regiane Marques de Souza, que foi essa mulher que eu disse que foi estuprada, ela tinha, era diarista, tinha dois filhos já. Foi vítima de violência sexual e ela, ela quis ter a criança e ela disse a Secretaria de Políticas para Mulheres não faz nada para as mulheres que decidem não fazer o aborto. Eu tive mais problemas com o governo do que com a própria pessoa que me violentou, porque ele foi preso e o governo eu peço ajuda e ninguém faz nada. Está aí o depoimento dessa mulher violentada de 2010 e o governo não fez nada por ela.
3: Pois é. Se é, o governo merece só...
4: a morte. Quer matar seu filho? Ok. Não quer, minha filha, não posso fazer nada por você.
3: Agora só. só dando. Deixa, falando uma coisa um pouco mais light aqui, que não tem a ver com o assunto, uh, Viviane tá lendo essa matéria do blog, do blog do Wagner Moura dia sim, dia também.
4: É, o possível é, extraordinário, é, desculpa, gente. O dia, extra dia também é o, é o, é, o endereço.
3: É, ele tem dois nomes, é né? ótimo de marca Mas Wagner Moura, eu tenho certeza Que o Wagner tá ouvindo a gente quem, quem é fã do blog, como eu sou Como tantos outros são Viu que o blog encerrou as suas atividades Agora em agosto é, eu, tenho, eu quero fazer um pedido público Volta Wagner Moura A gente não pode ficar sem os seus textos o Wagner tá, tá, num, tá num Outro momento de vida né? é, A gente sabe das dificuldades A gente tem três filhos aqui conciliar tudo é complicado, mas volta, Wagner, a gente quer ouvir você, a gente quer ver seus textos, a gente, quer, a gente quer você de volta no jogo, não vai embora, não, não fecha o blog, não fecha a lojinha, sempre tem espaço para você. Tá? Então, se você está ouvindo a gente, entende esse apelo público de alguém que é fã do que você escreve, a gente não pode perder força católica nesse, nesse, nesse mundo tão complicado, volta que você faz falta. É, mas galera, vamos falar então no seguinte, eu estava falando da, da, da dificuldade que é, que é essa luta contra o aborto. E dessas pessoas, né, desses heróis anônimos, dessas pessoas abnegadas que ajudam tanto. E é por isso que é muito importante a gente atender a qualquer mobilização contra o aborto que se faça. É por isso que a gente... Que, que eu fico, né, eu, Vivi, eu acho que eu posso falar por todos nós que estamos online aqui, é por isso que eu fico tão empolgado com essas manifestações, essas mobilizações pró-vida que estouraram pelo Brasil, a gente teve só nesse final de semana Brasília, Fortaleza, Rio, Cascavel, Belém, São José dos Campos, Osasco, quer dizer, cara, assim, é importante ir para a rua e apoiar essas pessoas que estão ali no campo, né, no dia a dia, fazendo bem e arriscando o pescoço. Porque se a gente mobiliza, se a gente mobiliza, é, é, galera, vamos lá, não sei o quê, para tentar passar uma lei, para tentar ajudar convencer, a botar medo nos poderosos, a apoiar a causa é, pró-vida, não vai ninguém. Cara, não adianta, esses heróis ficam desamparados por nós. A gente tá falando, ah, o Estado, ele desampara a pessoa que, 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 que tá com dificuldade, não sei o quê. Beleza, o Estado. Mas quem tá desamparando essas pessoas que estão lá cuidando do dia a dia? Porque é muito fácil falar pró-vida dentro da paróquia. É muito tranquilo fazer manifestação pró-vida na catequese. Sabe, difícil é estar lá no dia a dia, de noite, sabe conversando com as pessoas no meio da madrugada, fugindo. É, é, e se marca-se uma, uma manifestação qualquer, caminhada, marcha, protesto, qualquer coisa, qualquer nome que você dê, e você não sai de casa para ir lá, dar sua cara, para fazer número, botar seu rosto lá, você desampara esses heróis anônimos que estão arriscando o pescoço pela vida. Então, pelo amor de Deus, povo católico, se é, a em, Veja essas mobilizações e se mobilize também, vai lá sabe dá o seu suorzinho que é passar a manhã, passar uma tarde lá caminhando e ponto você não sabe o bem que você faz o tamanho do trabalho que você faz é por isso que eu, a gente hoje decidiu gravar esse programa porque é, eu fiquei extremamente feliz de ver o tamanho das mobilizações do Brasil afora se eu não me engano foi Recife que deu mais de 50 mil é, o Vitor pode falar um pouco mais de Belém e a turma aí do, 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 do Hatzinger da Depressão que encontrou a gente, a gente conheceu justamente na caminhada do Rio de Janeiro eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a experiência da caminhada no Rio de Janeiro, como é que foi pra vocês essa manifestação, como é que foi pra vocês é, toda essa mobilização vamos lá galera
0: é, a gente pode dizer que o, a, demorou, mas o povo católico tá acordando né tem muito tempo que eu já vejo, é, principalmente na, nas redes sociais e tal, o pessoal falando, os católicos é, indo até... Eu posso falar do, do Padre Paulo Ricardo? Claro. Claro. É, concordando com o Padre Paulo Ricardo, quando ele foi lá é, na Comissão de Direitos Humanos e defendeu a, a posição, nas nossa posição, ele representou a gente lá, o Marco Feliciano, da bancada evangélica. E, mas era, era só uma uma manifestação nas, nas redes sociais. E aí a gente aqui até é, marcou num dia, acho que foi num sábado, a Malu estava comigo também. É, a gente marcou uma, um ato de desagravo em frente à Candelária. E foram 20 pessoas, mais ou menos, né? Tínhamos 20 pessoas. E agora, assim, vendo é, apoio de evangélicos e espíritas também, né? E foi maravilhoso, assim, tinha bastante gente. Eu até achei que tinha bastante gente, apesar de Recife ter, ter muito mais. É, aqui no Rio a gente tá precisando, então se você é do Rio e tá ouvindo é, se mobilize também. É, e... Então, mas eu achei que foi bem legal.
4: É, quanto a isso, a Caminhada do Rio, só um recadinho pra você católico, que tava com possibilidade de ir. você padre, você leigo, você freira, você ateu. Que, é, que também tem muito ateu, que é terminantemente contra o aborto. Você de qualquer religião. Porque era uma caminhada suprapartidária e, e, e. A religiosa, né? A religiosa não. Supra religiosa, né? Qualquer um podia ir lá com os, com os símbolos da sua própria religião. Mas você perdeu. Foi muito emocionante. Quem perdeu foi você. De não estar tá lá. Né? Eu, eu fiquei muito impressionado com o pessoal da. da do Plínio. Como é que é? Plínio. O pessoal do...
5: Associação, Plínio Isso, de Oliveira. Associação
4: Plínio Correio de Oliveira Eu fui conversar com Também eles
1: chamada de é, Tinha gente é que, Tinha de gente Andorra. de
4: Brasília Tinha gente de São Paulo Os meninos jovens de São Paulo E tinha maluco de Salvador E gente do Rio de Janeiro Milhares de pessoas do Rio de Janeiro Não foram por preguiça Porque era 9 é. horas da manhã Eu sei que carioca não gosta de acordar cedo no sábado Mas pra ir pra praia vai Tudo bem, chega às 11 mas, pô, não dava pra, cara, tu não é cristão não Pra fazer um sacrifício, eu detesto acordar Também de manhã no sábado Cedo, mas cara, não dá pra fazer sacrifício Num dia, pela vida Então acho que merecia mais a presença dos cariocas Quem não foi, perdeu muito Sabe, eu acho que é digno de confissão Padre, freira, que for, é digno de confissão. E meus parabéns a Dom Orani, um pastor assim, com cheiro de ovelha mesmo, como manda o Papa Francisco, tava lá. É mesmo, o cara que tá sempre lá junto da galera. Dificilmente não tem um carioca que já não chegou junto de Dom Orani, porque ele tá, tá, em, tá em todos os lugares do Rio de Janeiro, ele, acho que ele se multiplica. E é um cara que dá força para as atividades pastorais relevantes da nossa, da nossa diocese. Pô, Dom Orani, grande abraço.
0: É, sim. Ele ficou até o final da, da concentração na da Carioca, né? Ele foi o primeiro a falar. Uhum. E eu vi todos os outros evangélicos e inscritos.
4: Tava o Dom Antônio e, Augusto também. E, é, Dom Antônio é, Augusto. Presença Paulo. muito grande de, de, de espíritos, mas muito pouco de evangélicos. Evangélicos ah. não entraram muito forte nessa, não. Mas tudo bem, na próxima, na próxima quem é, sabe, né?
3: Na verdade, faltou a presença dos pentecostais que são os evangélicos realmente numerosos. É, malu, malu! Você tá me ouvindo, Malu? Oi, oi. Vamos abrir espaço pra Malu falar. A Malu é que nem o Everett. Quando o Everett tá no catequê, a gente atropela o Everett, que aqui é a lei do mais forte. Fala, Malu, como é que foi pra você a caminhar? Malu, Malu é um docinho. A gente encontrou lá a galera do Hatsinger da Depressão, tirou foto com eles. Aliás, todos os que a gente encontrou. A gente encontrou, na verdade, o Léo e a Malu. Muito fofo. Fala, Malu. Fala, como é que foi pra você? a caminhada pela vida, a primeira caminhada do Rio de Janeiro.
2: Já era algo que eu esperava há muito tempo. Eu acho que se fala muito, talvez, de, da omissão dos bispos numa, numa forma da CNBB, né? De uma representatividade. Mas eu nunca vi as pessoas se movimentarem de verdade. Que isso é de forma geral no Brasil, para qualquer coisa. E quando... Como a Léo falou, antes da arquidiocese apoiar esse se movimentar, essa, essa caminhada, um amigo meu, quando viu que ia ter mudança com... ele, do meu vicariato, quando ele viu que ia ter mudança na lei do aborto, ele chamou o pessoal para se reunir na Candelária, para a gente fazer um ato de desagrado para a gente conversar e, e tomar iniciativas.
0: Rezar né? né? é, o terça, né? É, a gente o terço.
2: E logo depois... Um pouco depois a gente fez um grupo, assim, a gente ficava já querendo se reunir e fazer metas para começar, assim, e tava fazendo, a gente queria começar alguma coisa, porque senão a gente viu que o aborto ia ser implantado no Brasil. E, e logo depois o, o Gustavo, que ele é ele é do meu vicariato de Acrepaguá, ele, ele lidera o vocacional, etc, ele falou que Dom Antônio tava começando a se movimentar para um pra uma caminhada, nível arquidiocesano e que ser algo grande e tal e todo mundo ficou muito empolgado. Então assim, eu vi muita gente fazer o que podia sozinho, aquela coisa, não precisava ser um, um movimento, sabe? O um, um, um garoto do movimento ficou fazendo de cesta toda, vários cartazes gigantescos, aqueles A Vida é um Direito, que a gente viu uhum. grande, ele o trabalho, ficou fazendo gente, praticamente sozinho. Viu,
4: o amor dá trabalho
3: é um, é um que tá é. na nossa fanpage É o amor dá trabalho,
4: boa Não adianta, Eu tem, tem muito fortinho. católico que é católico de facebook Agora né Agora fica é. compartilhando imagens de Jesus Tem imagens do catequista <risos> continua, continue continua compartilhando, compartilhando. Mas, pô,
3: Continua Católico de facebook, nós precisamos de você Desesperadamente É, mas
4: por favor, sa sai um pouco do facebook né filho? Vai?
3: É, sai do Facebook, leva ele no celular, acessa o catequista no celular.
4: Isso, compartilha do seu é iPhone 44. que você é chique. Eu, eu também algumas.
2: Fala pô.
1: Acho que eu podia ir lá, eu podia a metade se fosse lá, né? <risos> 44 MP. Fala.
2: Eu cheguei a entrar em algumas igrejas protestantes, assim, foi engraçado para divulgar a passear e tal, eles sempre simpáticos, né, dispostos a, a ouvir, eu não sei se algumas foram, né, mas eu fui algumas, de várias
4: emoções. é super batidas. linda essa atitude, pô. É. bacana.
2: Eu, 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 é algo, tá. algo simples, rápido, né, um domingo, assim, Não gasta dinheiro, horas, né, tu assim. entra de graça na
4: igreja, fala de graça, não gasta.
3: É. E, a, e a nossa caminhada teve as presenças ilustres, da Elba Ramalho da Cássia né? além da Miriam Rios, que é deputada estadual do Márcio Pacheco. Márcio Pacheco que é deputado estadual representante de várias outras denominações é, de religiões mas estava lá as duas né? fizeram um maior sucesso, a Elba e a Kiss, e eu quero fazer um destaque aqui para a Elba Ramalho é, ela faz um trabalho para vida absurdo no Brasil inteiro, tanto que quem viu notícia da, das, das caminhadas do Nordeste hoje ela estava em praticamente todas.
4: Caraca, tá? cara.
3: Então, assim é, é, é o, é o barramário se mulher, multiplica, cara. O bicho que Aliás, por cara. falar
4: em Nordeste, lá no Recife, eu tô até com raiva do pessoal do Nordeste, cara. Vocês botaram 50 mil na rua, né, cara?
3: Fantástico, parabéns, Nordeste. Parabéns pelo que vocês
2: fazem.
4: Caraca, 50 mil, esse pessoal é demais, cara. Eu fiquei até com invejinha, assim, fiquei até putz bolada.
2: Eles fazem todo ano, eu acho, há seis anos. Ah, já é uma fazem, tradição, né? Essa foi né? a
3: sétima. Portal, é, é. Portal né? Nossa, marca pela vida o
2: movimento.
3: Isso, a que nossa forçou. foi a primeira. Foi a menor das caminhadas também, mas também foi a primeira. Então vamos, vamos dar esse crédito aí, vamos dar esse parabéns pra quem foi É, na a gente começou
4: a nossa tradição de lá. caminhada agora, vamos né?
3: Exatamente. Então já tem umas duas mil pessoas lá. O, a, a, os polícias, os polícias PM que estão ao lado lá, estão falando em 500. Meu filho, 500 tinha na concentração às sete da manhã. Mas, não faz sentido. Não, não tinha menos que duas mil ali. Agora, Vitor Picão, se a gente queria saber Belém. Olha, Belém foi o que surpreendeu
5: esperava. em mim, o agente do que apareceu. É, na verdade, a segunda caminhada pela vida imigente. Em agosto, teve uma uma, uma caminhada de mais efetiva e uma atração Evangelho e esta, a de hoje, especificamente, foi organizada pela Pastoral da Turminha. É, a, a gente, eu no caso, não consegui de toda a caminhada, porque ela estava tá marcada para começar a escola, ela tratou, por causa da ideia, a gente tem a nossa missa, na forma de saúde, na de 11 horas, então a gente vê a minha tem uma pontinha na rua, deu uma pontinha na na praça lá, criei umas fotos, é, e tem uma coisa para as pessoas que ah, Gostaria também de destacar aqui a participação do Dom Luiz Ascona, que é o bispo da pelasia do Marajó e que estava liderando a caminhada hoje. Não sei se vocês conhecem ele, mas o ele tem um trabalho muito, muito forte no Pela do Marajó, que é ele é muito pobre no Pará. E lá lá combate
4: muito
5: a exploração sexual.
4: Nossa, que
5: bacana! Ele é ameaçado de morte e hoje estava aqui e é, discursou e realmente foi uma força muito grande nessa nossa luta contra o amor. Tem então, muita gente na, na caminhada passada deu uma pesquisada, por volta de duas mil pessoas, eu acho que nessa... A gente conseguiu é, manter pelo menos o
4: volume. Você acha que foi de mais ou menos quanto aí no chutômetro, assim? sei que você é um especialista em contar de multidões, mas você acha que deu quanto aí em Berlim? Olha, no
5: Olhão eu acho que deu até cuidado conseguir 50 pessoas, mais ou menos. Uhum. Aliás, a gente tem uma
4: quanto, Quantas pessoas dá, dá no círio de Nazaré? <risos>
5: milhão. Dizem que é 2 milhões eu tenho eu acho que, que eu particularmente Na vida mais conservadora Eu acho que não dá para isso não Tá,
4: vamos botar que é 1 milhão, mas você não acha estranho aqui Dá 1 milhão no Sírio de Nazaré Tudo bem que vem gente de outros estados Ok Mas dá mil pessoas Numa na, na caminhada tão importante Pô Belém, parabéns a quem foi Mas tá igual o Rio de Janeiro, tem que agitar mais isso, Belém é católica O que que tá acontecendo, né cara
3: é, só pra tirar onda, desculpa aí todo mundo, eu peguei a Nossa Senhora de Nazaré a sair do Círio no colo, tá? Desculpa aí, só isso que
4: eu queria falar. Eu lá. acho que, pô, se, se, se 30% do pessoal que vai no, no. De Belém que vai.. Que Belém mesmo, de Belém mesmo, pessoas pessoal de fora não, que vai no Sírio, fosse nossas caminhadas contra o aborto, a coisa bombava mais, hein? Tem que agitar esse pessoal.
5: Eu me surpreendi porque na verdade a divulgação não foi
4: muito boa. O era feio e de doente. Foi a minha avó que fez o cartaz? Não sei, fiquei achando que foi. Minha avó fez
5: um o é Perdão, é mas. De... Durante a semana, a gente compareceu de mais mítico não não tava vendo nenhum Aí eu acho que isso deu uma quebrada.
3: Por isso que eu fiquei surpreendido, achei que fosse surpreendido. Uhum. Na verdade, o mais desesperado. Muito bem! Mais alguma coisa, galera? Galera, como é que foi a experiência? A Vivi falou que até chorou no meio da caminhada.
4: Não, não chorei. Segurei as lágrimas pra não, não perturbar minha maquiagem. Porque o negócio é o seguinte,
3: foi pouca gente no Rio. Ah, pô, 2 mil pessoas. É, é, é muita gente pra mim, tá? Mas é, pra você ocupar Rio Branco do jeito que ocupou e tal, seria maneiro se a gente pudesse cobrir Rio Branco toda. 1 um milhão, 500 mil. Mas, cara, assim, a gente fez uma, uma, uma linda marcha, a galera notou, gente, todo mundo viu. Agora, é claro, por que, que os grandes meios não falaram? Porque não interessava. Né? Porque quando tem, sei, há pouco tempo atrás, 600 professores estavam ali e foi notícia amplamente divulgada. De repente, a gente fecha Rio Branco, faz a caminhada em cima da Rio Branco, em pleno sábado, atrapalha o trânsito todo, blá, 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 e ninguém fala nada. Também existe um, 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 um interesse em não falar.
1: Mas, existe sim porque eu lembro que teve a caminhada dos bichos que devia ter umas 80 pessoas eles divulgaram
3: pois é então assim e a gente é, com bastante gente e assim uma caminhada bonita e aí eu quero realmente dar parabéns para todos os que foram em todas as caminhadas no Brasil mas é claro que eu estava no Rio de Janeiro então a caminhada do Rio foi um sucesso a galera que foi foi feliz assim foi foi disposta a, foi aguerrida foi com faixa foi querendo mostrar que era contra, e é, e é isso que a gente tem que fazer mesmo, é isso que a gente tem que fazer daqui para frente, sempre. Então, é, é, sem mimimi, sem essa história de ah, o pessoal não foi, não, beleza, não foi hoje, mas vai na próxima. Não importa, sabe, o que importa é a gente se mobilizar. E aí, eu quero chamar a atenção para duas coisas, um, pro discurso de Dorani, que Dorani lembrou a todo mundo, é né, uma caminhada apartidária, supra-religiosa, blá, blá, blá. Mas Dorani falou, a vida é um dom de Deus, a gente tem que sempre se lembrar disso, ela é um presente que é dado por Deus, então a gente não pode simplesmente abrir mão dela em nenhum sentido. E depois, é, o, o próprio criador, né, a gente teve um, um discurso do, do ex-deputado pela Bahia, o Luiz Basuma, né, ele é um dos criadores do Estatuto do Nascituro. Todas essas caminhadas, elas são organizadas por pelo, pelo uma, uma organização chamada Brasil é, Sem Aborto. Na verdade, ela tem, ela tem um nome mais pomposo, mas o site dela é brasilsemaborto.com.br Essa foi, foi, foi a organização central de todas essas caminhadas. É uma organização apartidária, supra-religiosa, ela congrega a todos, inclusive os ateus. O nome todo dela, só para fica bem registrado é movimento nacional da cidadania pela vida Brasil sem aborto, tá? Se você coloca brasilsemaborto.com.br, você chega lá e e a gente viu no final dessa 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 caminhada um discurso do justamente do Luiz Bassuma, que é um dos autores da lei da, do projeto de lei que a gente chama de Estatuto do Nascituro. Que justamente, a grande diferença entre muitas coisas, o projeto é, é ele, ele, ele praticamente acaba com a questão do, 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 da legalização do aborto, é principalmente por conta de uma coisa, ele, ele diz, ele, ele protege a vida desde o seu início, aquela coisa, a lei ela não pode dizer onde começa a vida, então que a lei, então que a lei ela, ela proteja a vida desde a sua concepção até o último dia, então... Pelo Estatuto do Nascituro, uma pessoa ela fica protegida pela lei, ela tem direitos desde o óvulo, né, desde ali a, a, a fecundação do óvulo até o dia da sua morte. Então, é, é, uma, é, uma, é um projeto de lei que praticamente inviabiliza a legalização do aborto. Portanto, ele é extremamente importante. Se eu não me engano, ele está tramitando desde 2007, para você ver. O projeto de lei, só para vocês terem o número, é o um 478-2007, 478-2007, né? e ele está tramitando já esse tempo todo. Você vê que a gente está em 2003, entrando em 2014, o projeto ainda não foi à votação. Por quê? Porque sempre tem todas essas barreiras, ele tem que passar por todas as comissões, e cada comissão inventa um troço. Então ele vai passar, sabe quando? Quando você for para a rua e exigir que ele passe. Essa é a diferença, e esse é um recado que o Luiz Bassuma deu para gente. a gente. É, eu, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o Luiz Bassuma, é, como estava no meio ali da, da coisa toda, a gente tava, foi logo depois do discurso dele e que ele inflamou a galera e uma coisa que eu queria saber dele é e aí, a galera de casa, né? como é que a gente pode ajudar nessa sua luta pela aprovação do projeto de lei 478-2007. Então vamos ouvir rapidinho aqui a entrevista exclusiva que o ex-deputado Luiz Passuma, que um dos criadores do Estatuto do Nascituro, deu para o catequista. Então estou aqui com o deputado Bassuma, um dos autores do Estatuto do Nascituro é, Eu queria saber, deputado, como é que as pessoas agora, né, a partir desse momento, a partir desse ponto importante Que é a caminhada pela vida, que acontece agora no Rio, mas amanhã vai acontecer em tantas outras cidades O que que, o que, que quem está em casa, ouvindo a gente, tem que fazer para ajudar nessa luta? Como é que as pessoas
6: vão se engajar nessa luta? Perfeita, maravilhosa sua pergunta, porque a cada segundo uma criança é assassinada no mundo pelo aborto. A cada segundo, são mais de 40 milhões de abortos que o mundo pratica por ano. Mal matriz de violência da Terra. Então não dá para ficar acomodado, esperando em casa as coisas acontecerem. Aqueles que vêm para a rua uma vez por ano e dedicam algumas horas do seu precioso tempo estão dando uma contribuição que você não tem ideia. Por quê? Como eu sempre digo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os que vêm são poucos. Mas quando se organiza um evento como esse, que nem é uma caminhada pública, todo mundo fica sabendo, e principalmente os poderosos, que começam a pensar duas vezes quando vão partir para um caminho contrário, no caso, a favor do aborto. Por quê? Porque as pessoas estão se manifestando. Se não tiver manifestação pacífica, que é o nosso caso, aí as coisas vão acontecer de mal para pior. Então nós temos que parabenizar e estimular que ações como essa venham acontecer em todo o país. Não interessa se vai ser em pessoas, 200. não espere multidões. Agora, convide todo mundo. E um dia as pessoas vão dizer, puxa, passei um ano inteiro e não fiz nada pela vida. Aí alguém vai dizer, não, eu fiz. Eu fui na caminhada. E fez muito. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Obrigado, viu?
3: Galera, ele, ele, ele chega a falar em, em 40 milhões de mortos ano pelo aborto. Então assim, isso é maior é um que holocausto. qualquer guerra, é um holocausto, isso é maior que qualquer guerra já fez em toda a sua extensão. Então galera, vamos prestar atenção, isso não é um assunto bobo. Tá? Agora, galera, assim, é... só pra terminar, é, é, antes de passar a palavra aí pra... Aliás, já passando a palavra, só pra terminar, pessoal do Rádio Seguir da Depressão, tem algum recado pra passar?
2: Não, só se assim, vai ter outras manifestações aqui no Rio. É pra continuar, mas a gente não pode parar. É o movimento tem que crescer. E pra todo mundo ficar ligado, no Brasil todo, a gente tem que ir pra rua.
0: É, curta uma página, que pelo menos é aqui do Rio. A gente tá sempre divulgando lá. Nós temos esse grupo, né, que foi montado pelo nosso amigo. E toda a manifestação é, do Brasil inteiro, até, que nós ficamos, a gente fica sabendo. A gente vai postar lá e tá sempre compartilhando para vocês.
3: Só é, em curto honrado, senhor da depressão. Vitor Picanço, filho indigno de Nossa Senhora. Olha, a gente, se você quiser,
5: é basicamente pra gente tirar a bunda da cadeira e se pode fazer alguma coisa de fato. Né? O Brasil ainda é um país de maioria católica se cada um católico usa o seu dever, vai pra rua assim, vai se manifestar. Tá? Não vai deixar os laicistas empurrem a gente de volta para as catacumbas. Só vão prevalier a nossa E Eu queria também deixar eu fazer um vídeo quem puder. Quem eu puder estar presente um pouco, mas possa assistir pelo menos no ano que vem. É o nosso Cio de Nossa Senhora de Nazaré. Uma grande manifestação católica aqui, que acontece aqui no Belém, e
6: quem
5: puder acompanhar
3: pelo menos pela internet, acompanhe-se em oração para isso. Boa Vamos noite, a... obrigado pelo convite. Vamos acompanhar e reza pela gente lá, tá, Vitor? É... E obrigado você, Vitor. A gente já falou, mas não custa reforçar. É um dos primeiros leitores do blog. E agora que a gente meio que deu uma deslanchada nos últimos meses, é, é gostoso ver ainda os primeiros leitores do blog por lá, o muito bonito Vitor a Claudinha o, o Sindona, a Leila o Cisne, que chegou um pouquinho mais tarde, mas está lá sempre, então assim um grande abraço para essa galera que apoia a gente, é, e, e sobre isso, eu quero fazer um agradecimento público aqui, o só pode ser público mesmo, lá na caminhada eu tava feliz que nem pinto no lixo por causa da caminhada porque assim, eu acreditava que o carioca não tem mania de de não sair de casa cedo, só se for para a praia, aquela coisa, né? Ainda era sábado, tinha muita gente que estudava, trabalhava. Quando eu vi aquela multidão lá, eu fiquei muito feliz. Uma caminhada bonita, uma caminhada que me deixou alegre pela primeira vez. O Rio de Janeiro saiu para rua para falar eu não quero aborto. Então, fiquei muito feliz. E eu quero agradecer imensamente a todo mundo que de alguma maneira é... compartilhou as divulgações que a gente fez no Facebook. É, participou do sorteio das camisetas, é, enfim todo mundo que de alguma maneira apoiou isso porque a gente foi a gente fez tudo muito rápido assim o convite para participar da assessoria de imprensa da caminhada chegou há três semanas e a gente teve que botar toda a comunicação da caminhada de pé é, a fanpage fio, tinha fio, teve tinha, tem só duas semanas de idade então assim a coisa ficou muito em cima, mas rendeu muito. Então eu quero agradecer a cada pessoa que comentou, que curtiu, que compartilhou, que participou do concurso, e, enfim, que se movimentou de qualquer maneira para ajudar na caminhada do Rio de Janeiro ou nas outras caminhadas também. É, é, parabéns a todos pelo trabalho que foi feito e obrigado pelo apoio de todo mundo. E uma coisa que eu não posso deixar de agradecer de jeito nenhum é o carinho das pessoas que eu não imaginava que fosse ser assim. Então, eu estava na caminhada e toda hora alguém me abordava para falar, para tirar foto. É, teve uma... Eu estava ajudando o pessoal das mídias sociais com postagem de fotos no, no site oficial do evento. Né? E estava, claro, também fazendo, colhendo matérias, personagens, inclusive para trazer para o catequista. E, e eu passava pelos lugares, as pessoas iam lá, olha o catequista, e aí, catequista? Assim, é bonito ver que as pessoas curtam o nosso trabalho, que a gente de alguma maneira é querido, de alguma maneira é, é, trouxe algum bem para a vida das pessoas. Então olha só, muito obrigado por todo mundo que tem apoiado a gente nesses dois anos, dois pequenos anos, tomara que sejam longos anos de caminhada. Obrigado a todo mundo que foi na caminhada, enfim, obrigado para todo mundo que fez nesse fim de terceiro, semana um dos, um dos finais de semana mais bonitos do Brasil. Fala Paulo Ricardo. Galera, pra terminar, a última coisa, antes que me matem, o pessoal tava perguntando lá na, na caminhada de qualquer maneira. Eu quero a camiseta do catequista de qualquer jeito. Tá bom, olha só. Seguinte. É, aqui vai um, mais um parabéns, se vocês aguentam tanto de parabéns, vamos mais um pro, pro Ricardo. Ricardo que é o nosso designer, ele criou essa camiseta em, sei lá, um dia. Ele resolve, eu falei, cara, eu preciso fazer um sorteio, eu quero... Eu quero divulgar a caminhada, eu quero que a galera compartilhe, então faz, faz um prêmio maneiro aí. Vamos fazer uma camiseta, cria e se vira. O cara do zero pegou e criou aquela coisa maravilhosa. Então, é... essa camiseta foi a gente, a gente fez com exclusividade para nossa equipe e para a galera que ganhou o sorteio. Porque a gente fez uma tiragem dela pequenininha, porque a gente não queria concorrer com a camiseta da caminhada, que estava dando recursos para a caminhada. E a galera, só que a galera pedia, pedia, pedia muito né, a, a nova camiseta, aquela camiseta do Brasil Sem Aborto que a gente fez. Então a partir de algum momento nessa semana, ou máximo na próxima, a gente vai passar a vender a camiseta. Tá? A gente está estudando a melhor maneira de, de fazer a venda, porque a gente não tem uma loja virtual e não tem como criar uma em tão pouco tempo. Então a gente está estudando como fazer, deve ser mercado livre, alguma coisa assim. A gente vai criar uma maneira e vai botar ela disponível para vender para todo mundo que quiser comprar. E você aproveita e ajuda a sustentar um pouquinho o nosso site. Que aí a gente compra mais coisa e acaba, enfim, fazendo mais sorteios e vira um ciclo virtuoso. E, enfim, é isso. Antes que eu apanhe, porque muita gente falou, eu quero saber como é que você vai me arrumar essa camiseta. Então, antes que fiquem bravos comigo, a gente vai botar para vender. Só está demorando porque a gente está entendendo como é que viabiliza isso. Tá bom? Então galera. Ah, eu eu, eu queria não.
0: dizer também. queria dizer também, é, bem rápido, queria agradecer quem foi. Ficou aparecendo nas caminhadas. E eu também agradecer o convite do catequista e dizer publicamente que eles são muito simpáticos. É, <risos> <risos> eles queriam. Eles estão dizendo que, que foi legal receber o carinho do pessoal, mas ele recebeu o carinho deles também é muito bom. É,
3: então isso muito não, legal.
1: Se, isso não se não, Paulo é não você não.
0: também.
3: É o um anão, eu sou pessoa grosseira.
0: Mas quando eu falei tudo bem, ele disse tudo bem. Aí eu, eu senti um pouco de
3: carinho também. O engraçado, cara, teve uma, uma, uma moça, a moça que ganhou o sorteio, né? Ela, quando a gente foi tirar foto com ela, tal, do que ela ganhou o sorteio, aí o Paulo Ricardo veio, Pera aí que eu vou chamar o Paulo Ricardo, ela falou, o padre! Falei não, não, o Paulo Ricardo esforador, ah tá, não eu quero
1: padre. O padre ganhou. Acho que o padre chegou depois.
3: Então galera, muito obrigado. Chega de bate papo furado. Obrigado pelas presenças na caminhada. Vamos, vamos manter mobilizado. Vamos manter a luta. Não vamos deixar só para lutar de ano em ano. Não. Fica atento e lembra que o teu apoio é pequeno, pode ser pequeno, pode ser uma coisa pouca como sair para fazer uma caminhada mas apoia um trabalho muito maior que está sendo feito por trás, contra uma força muito maior do que, do que tudo que a gente imagina, ok galera? Obrigado pela presença, um grande beijo para todo mundo, um grande abraço tchau, até o próximo Catecast